0: Bem-vindo ao canal da Casa do Pai. Aproveite este podcast. Nos conheça e tenha mais informações sobre nossa programação acessando o comu.com.br. Aleluia. Glória a Deus. Jovem adolescente, você que está conectado aí. Eu quero declarar sobre a sua vida essa noite. Algo sobrenatural vai acontecer aí. Eu creio em nome de Jesus. Se você crer, né? faz um aceno. Escreve aí no chat e diz assim, eu creio que algo sobrenatural vai acontecer. Eu preciso falar algo para você. Foi um grande desafio para a minha vida e para o meu coração. Quem é dos unânimes, você é dos unânimes aí, você sabe que eu amo pregar sobre propósito. É um dos, dos assuntos que eu mais trago nas reuniões, nas RGs, nos unânimes. Mas eu digo uma coisa para você. Essa noite em especial foi um grande desafio. Para quem não sabe, nós estamos aqui, ó, trabalhando esse livro. Não sei se dá para você ver, né? Vou esticar ao máximo. Esse livro chama Uma Vida com Propósitos. É um livro sensacional, um livro que está edificando, edificando de forma sobrenatural a minha vida. E essa noite. A pergunta é, se é para mim, quem sou eu? Se é para você, quem é você? Se é para mim, quem sou eu? E eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo. Lá em Josué, capítulo 1, eu quero trazer algumas, algumas, alguns aspectos que o livro trouxe a respeito dessa pergunta. E é isso que eu quero abordar junto com você. Esse texto foi o texto que mais falou comigo em relação àquilo que nós queremos compartilhar nessa noite. O texto diz assim a partir do capítulo 1, versículo 5. Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir. Pois eu estarei com você. Assim como estive com Moisés, não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, se tiver alguém aí junto com você assistindo essa RG, cutuca essa pessoa e fala assim, seja forte e corajoso, né? pois você conduzirá esse povo para tomar posse da terra que jurei e dará seus antepassados. Seja somente forte e muito corajoso, tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para um lado, nem para o outro. Assim você será bem sucedido em tudo o que fizer. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele dia e noite para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Esta é a minha ordem, seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Pai, em nome de Jesus eu te louvo te agradeço nessa noite. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, que tudo aquilo que o Senhor depositou na minha vida, tudo aquilo que o Senhor trouxe do Teu trono para mim, que nessa noite possa entrar e impactar os corações de cada jovem adolescente que estiver assistindo, Deus eu clamo que tudo isso que nós fizemos nessa noite, seja para honra e glória do Teu nome Pai, e eu estou aqui para glorificar a Ti, e eles estão cada um na sua casa, para glorificar o Teu nome, manifesta o Teu poder, eu oro em nome de Jesus. Jovem Adolescente, eu creio que eu sou aquele que tem coragem. Você pode escrever isso aqui no chat, escreve assim, eu sou aquele que tem coragem. Se a pergunta nessa noite é, se é para mim, quem sou eu? Eu quero que você escreve, eu sou aquele que tem coragem. Coragem para quê? Primeiro aspecto que eu queria tratar nessa noite, para conhecer e prosseguir conhecendo o Senhor Eu sou aquele que tem coragem para conhecer e prosseguir conhecendo o Senhor O segundo aspecto que eu quero tratar nessa noite é Eu sou aquele que tem coragem para assumir e cumprir o propósito de Deus para a minha vida E o terceiro aspecto Eu sou aquele que tem coragem para glorificar o nome do Senhor em tudo o que eu fizer E por que coragem? Porque é necessário coragem para viver uma vida com propósitos. Querido, deixa eu esclarecer algo para você. Oséias, capítulo 6, versículo 3, o texto diz assim. Ah, tô, vou ler na NVT. Ah, como precisamos conhecer o Senhor. Busquemos conhecê-lo. Ele nos responderá tão certo como chegar o amanhã. Ou vier as chuvas da primavera. Querido, a nossa coragem vai despertar o meu e o seu coração. Para nós termos uma vida com propósito. E esse aspecto de conhecer e prosseguir conhecendo o Senhor. Tem algo que eu quero compartilhar com você. Porque se você conhece a Deus de fato. Então você sabe que você não é um acidente. Eu vou repetir. Se você conhece a Deus de fato Você não é um acidente Porque quem comete acidente Ou não sabe o que está fazendo Ou não pensa nas consequências do que está fazendo É interessante que Albert Einstein ele disse o seguinte Que Deus não joga Dados, e eu quero declarar sobre a sua vida: você não está aí a esmo, você está aí porque há um propósito do céu sobre a sua vida. E o primeiro passo que você, para você viver o propósito, é compreender quem você é no Senhor. Não se trata de autoconhecimento, porque a palavra auto, deixa eu te explicar uma coisa para você: a palavra auto. Ela tende para o lado de autonomia. E autonomia muitas vezes traz uma conotação de que você não precisa de nada e nem de ninguém. Mas eu quero dizer algo. Romanos 12, 3, no finalzinho do versículo, o texto diz assim. A única forma precisa de compreendermos a nós mesmos é pelo que Deus é e pelo que Ele faz por nós. Eu vou repetir isso para você, eu li na mensagem essa, essa versão. Mas eu quero repetir para você, Romanos 12, 3. A única forma precisa de compreendermos a nós mesmos, é pelo que Deus é, e pelo que Ele faz por nós. Então, não é você que você precisa conhecer, é o Senhor. O Senhor... É que você precisa conhecer. E quando você o conhecer. Presta atenção. Você vai compreender que você. É resultado fabuloso. De um plano sobrenatural do Senhor. Escuta uma coisa. O seu nascimento. Foi planejado. Deus estava te aguardando. Você foi concebido na mente de Deus. Antes de qualquer coisa. Ele pensou em você primeiro, deixa eu falar uma coisa, você não está aí agora respirando, não por sorte, nem por destino, e nem por coincidência, ele não só planejou a sua vida, como pensou em tudo para você, como também determinou talentos naturais, que você ia possuir, e a singularidade da sua personalidade, Salmo 139, versículo 15, o texto diz assim. Tu me conheces por dentro e por fora. Conheces cada osso do meu corpo. Conheces exatamente como fui formado. Parte por parte, como fui esculpido e vim a existir. Jovem adolescente, há uma razão para você ser quem você é. Estar onde você está, fazer o que você está fazendo e viver da maneira como você está vivendo. Agora, descobrir tudo isso, precisa de coragem para conhecer o Senhor. Deixa eu falar uma coisa, não é autodescoberta, é a descoberta do alto. Eu vou repetir para você, não é autodescoberta, é a descoberta do alto. Êxodo 33, versículo 11. Sabe o que o texto diz a respeito de Josué? Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Aí o texto diz assim. Porém, o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Querido, deixa eu dizer algo. Existem coisas que Deus pode fazer por você. Existem coisas que as pessoas podem fazer por você, mas existem coisas que só você pode fazer por você, e conhecer o Senhor é uma delas. Vá para a tenda, olha para quem está aí junto com você, diga para essa pessoa: vá para a tenda. Agora preste atenção numa coisa que eu quero dizer para você, querido: para conhecer a Deus, eu preciso me aproximar dEle. Você não consegue conhecer a Deus à distância. Você não consegue conhecer a Deus quando alguém traz a informação para você. Você não consegue conhecer a Deus por terceiros. Você tem que conhecer a Deus por você mesmo. Quando você busca. Quando você entra na presença dEle. Quando você está com Ele. E Ele quer se revelar a você. Ele Quer que você busque, que você sinta uma fome, uma sede pela presença do Senhor. Porque nesse momento Ele vai se revelar ao teu coração. Eu me lembro uma vez quando eu voltei do encontro com Deus. Eu cheguei na igreja e eu não tinha não tinha falado em línguas. E eu cheguei e uma mulher, a dona Sônia, ela encostou em mim e ela falou assim para mim. Você vai falar em línguas. E eu olhei para ela, eu já tinha vivido tudo aquilo. Eu falei, meu Deus do céu. O que será que ela está falando para mim? Acabou o culto. Fui embora para minha casa. Cheguei na minha casa. Fui para o meu quarto. Quando eu cheguei no quarto, eu encostei no canto da parede, assim, onde duas paredes se encontram. Encostei a minha testa naquela... naquela aquele canto. E eu falei assim, Senhor. Hoje. Agora. Nesse momento, eu vou falar em línguas. E eu comecei a buscar. Cara, eu comecei a mergulhar no Senhor. Eu comecei a orar. Eu comecei a declarar as promessas. Eu comecei a declarar a palavra do Senhor. Eu comecei a declarar tudo aquilo que ele tinha feito na minha vida. Eu comecei a buscar o Senhor como eu nunca tinha buscado antes. E em menos de 30 minutos, eu já estava orando em línguas dentro do meu quarto, cara. Cara, foi algo sobrenatural. E eu quero desafiar o teu coração, porque quando você busca o Senhor, Ele não virará as costas para você. Pelo contrário, Ele estenderá as suas mãos e tocará no teu coração e trará uma revelação sobrenatural de quem Ele é. Eu pergunto para você, como tem sido a sua busca? Como tem sido a sua... A, busca, a sua busca diária, o seu mergulho no Senhor, você tem buscado conhecer cada vez mais e se aprofundar cada vez mais no Senhor? Ou você quando chega na presença do Senhor, é para trazer um pedido? É para cobrar a Deus de alguma coisa, olhar para o Senhor e falar, está vendo Senhor? Eu fiz tudo aquilo e agora olha o que eu estou passando, olha o que eu estou vivendo, como que é? A sua relação de busca ao Senhor. Sabe por que eu estou falando isso? Porque a sua intensidade vai determinar. Quão profundo você vai mergulhar no seu Deus. Eu vou repetir. A tua intensidade de busca vai determinar. A profundidade do mergulho que você dará no Senhor. Eu quero repetir isso com você. Diga assim comigo. Fala assim. Eu sou aquele... Que tem coragem para conhecer e prosseguir conhecendo o Senhor. O segundo aspecto que eu quero trazer para você nessa noite. Eu sou aquele que tem coragem para assumir e cumprir o propósito de Deus para a minha vida. Eu vou repetir. Eu sou aquele que tem coragem para assumir e cumprir o propósito de Deus para a minha vida. Mas antes, eu quero fazer uma pergunta para você. O que dirige a sua vida? Qual é a força que está dirigindo você agora? Sabe por que, que eu estou perguntando isso? Porque muitos jovens são dirigidos pela culpa. Muitos jovens são dirigidos pelo rancor e pela raiva. Muitos jovens são dirigidos pelo medo. Ah, e como o medo tem... Se multiplicado nesses dias. Muitos jovens. São dirigidos pelo materialismo. E muitos jovens e adolescentes. São dirigidos pela necessidade. De aprovação das outras pessoas. Sabe quando eles querem saber a opinião. Do que, do que os outros estão pensando a seu respeito. Querido deixa eu dizer algo. Algo certeiro para o seu coração. Nada pode compensar o prejuízo de não conhecer o propósito de Deus. Deixa eu falar. Nem a fama, nem o sucesso, nem as riquezas e nem os prazeres são mais importantes do que conhecer o plano e o propósito de Deus para você. Quando você para para conhecer o propósito de sua vida, ele faz com que a sua vida tenha sentido. Deixa eu falar. Não existe propósito de Deus sem Deus. Eu vou repetir isso para você. Não tem, não existe propósito de Deus sem Deus. Se você está tentando encontrar um sentido na sua vida sem o Senhor, eu lamento te dizer. Você não vai conseguir. É preciso ir até Ele, porque sem Deus não é propósito. É sobrevivência. Querido. Eu acho que a maior de todas as desgraças não é a morte. Mas é ter uma vida sem propósito. É viver sem sentido. É viver sem o propósito de Deus para a sua vida. Algumas pessoas vão tentar mostrar um caminho para você. Alguns vão tentar forçar uma situação. Alguns vão até tentar te convencer. Alguns vão até querer te inspirar e eu não vejo nada demais se inspirar em pessoas. Mas só Deus tem o propósito de vida para você. Jeremias 29, versículo 11, o texto diz. Eu é quem sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. <risos> coisas maravilhosas, eu quero profetizar sobre a sua vida, coisas maravilhosas vão começar a acontecer na sua vida, quando você começar a viver com propósito, eu não tenho dúvida nenhuma que coisas extraordinárias vão começar a acontecer na sua vida, a hora que você... Viver a sua vida com propósitos. Sabe por quê? Porque você não foi chamado para sobreviver. Você foi chamado para viver e viver o propósito de Deus para a sua vida. Querido, conhecer seu propósito simplifica a vida. Tem muitos jovens complicando o que Deus criou para ser simples. O propósito, ele define o que você faz. E o que você não faz. O propósito é o ponto de partida para você avaliar o que é essencial e o que não é. Deixa eu perguntar. Você conhece algum jovem ou algum adolescente que perde todo o seu tempo naquilo que não pertence ao propósito de Deus para a vida dele? Conhece alguém assim? Não põe o nome dele no chat não. Mas eu pergunto para você, o que você faz hoje, te ajuda a cumprir o propósito de Deus para a sua vida? O que você está fazendo, não nesse exato momento, mas nesse tempo, nesses dias, ajuda você a cumprir o propósito de Deus para você? Porque sem propósito claro, você acaba sem fundamento para tomar decisão, você acaba sem fundamento para destinar o seu tempo, você acaba sem fundamento para empregar os seus recursos. E aí a tendência é você tomar decisão com base nas circunstâncias, na pressão do momento Você toma decisão com base no humor do seu dia E quando você toma decisão desse jeito, muito provavelmente Aquilo que você decidiu está completamente contra o plano de Deus para você é aonde aquilo que você decidiu ou aquilo que você fez não vai te ajudar a andar no plano de Deus. Quando você conhece seu propósito, você direciona a sua vida. E eu quero usar uma frase que muitas vezes a gente fala e eu, você já deve ter escutado. Quem não sabe a direção que está seguindo, nem para onde está indo, qualquer sentido serve. E não tem que ser assim. Não precisa ser desse jeito. Você se torna eficiente quando você se torna seletivo com as coisas que você está fazendo. E infelizmente, a distração tem roubado o propósito, as forças, a coragem daqueles que querem seguir o seu plano. O plano de Deus. Cara, como tem gente se distraindo. E às vezes, deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes a distração nem é um pecado. Mas ela é uma distração. E ela tira você do foco. E quando ela tira você do foco, quem perde é você. Efésios capítulo 5, versículo 17, o texto diz assim. Procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Se você quer que sua vida tenha impacto, deixe de ser inconstante. Pare de tentar fazer tudo. Corte até as boas atividades. E isso que eu vou falar agora, eu quero que você anota se você puder. Não confunda atividade com produtividade. São duas coisas distintas. Não confunda atividade com produtividade. Eu quero ler um texto com vocês. Porque esse texto chamou demais a minha atenção para aquilo que nós temos vivido nesses dias. Atos capítulo, 10, Atos capítulo 7, desculpa. Do 17 eu vou ler até o vigésimo é, versículo. O texto diz assim na Almeida. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito até que se levantou outro rei que não conhecia José. Esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais, ao ponto de os fazer abandonar a seus filhos para que não se multiplicassem. Nesse tempo, nasceu Moisés e era muito formoso e foi criado três meses na casa de seu Pai. Querido, olha aqui para mim um pouquinho. Presta atenção nisso que eu quero te falar. Nós precisamos identificar o tempo que nós estamos vivendo. Vou repetir. Nós precisamos identificar o tempo que nós estamos vivendo. Como que eu e você podemos identificar o tempo que nós estamos vivendo? Observe o que está acontecendo agora, cara. O que está acontecendo agora? O que está que acontecendo nesses dias? Sabe por quê? Porque se você não alinhar o seu propósito com o tempo certo, seu propósito vai perder o sentido, vai perder o impacto. Por que, que eu estou falando isso? Porque José teve o seu tempo. Ele era o queridinho do pai. De repente ele é vendido para o Egito. E lá no Egito ele é levantado como o segundo homem mais poderoso. José foi levantado para alimentar todo mundo. E o texto está dizendo isso. Porque houve o tempo de Moisés. Outro faraó estava ali, não conhecia José. E o tempo de Moisés, que nasceu no palácio. Fugiu. E se tornou o maior libertador do povo de Deus houve o tempo de Davi, Davi está lá na sua casa, está trabalhando, está cuidando das ovelhas do seu pai, e de repente ele é visitado e ungido por um profeta, para se tornar o rei de Israel, deixa eu falar uma coisa para você, nenhum desses homens escolheram seus propósitos, pelo contrário, eles foram removidos da sua zona de conforto, para servir o propósito do, do Senhor no seu tempo. Agora você sabe por que eu estou falando isso? Porque desde ontem eu estou com algo me remoendo no dia 8 de fevereiro de 2020, eu creio que a igreja brasileira estava festejando se não o maior avanço e crescimento de toda a história. Eu não sei se você estava no Descente Brasil. Eu não sei se você estava lá. Se você estava, escreve aqui no chat. Fala, eu estava lá. Escreve aqui, eu estava lá. Querido, presta atenção numa coisa. Algo sobrenatural aconteceu naquele dia. Só que 35 dias aproximadamente depois, o Brasil inteiro fecha. Aparece um vírus que está até esses dias tentando dominar as pessoas. Tentando e muitas vezes até conseguindo abortar o propósito de Deus na vida de muitas pessoas. E infelizmente o tempo que nós estamos vivendo é um tempo de medo. Agora sabe de uma coisa? Eu quero falar para você agora. Tem crente que tem propósito na sua vida tem coragem, mas fica a semana toda em casa assistindo Netflix e gritando: Mãe, o que, que tem para comer? Cara, eu não consigo entender determinadas coisas. Ah, pastor, mas está tudo fechado. Pastor, e agora como que nós vamos fazer? Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Presta atenção numa coisa. Você precisa entender que o seu propósito não está naquilo que você está fazendo para Deus, presta atenção, o seu propósito está na mensagem que você está transmitindo, através daquilo que você está fazendo para Deus, ou, oh, jovem adolescente por favor, nós podemos olhar aos, ao nosso redor e ver quantas pessoas estão com medo, quantas pessoas estão sofrendo. É tempo de nós virarmos o jogo. Existem pessoas tomadas de medo, mas existem jovens e adolescentes por trás dessa tela, corajosos, que vão manifestar o propósito pelo qual Deus o chamou. Romanos 8,19 diz que a criação toda aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Querido, por favor. Josué, ele também foi liberto da escravidão do Egito. Josué atravessou o mar vermelho em terra seca Josué viu os egípcios serem engolidos pelo mar Josué viu o maná, as codornizes, água saindo da rocha Ele viu todos os sinais de Deus no deserto Josué viu o rosto de Moisés brilhando com a glória de Deus Josué viu a nuvem e a coluna de fogo Josué viu a terra prometida antes de entrar Mas não se contaminou com o relatório negativo daqueles que foram com ele. Josué viu a sua geração morrer no deserto por causa da sua incredulidade. Josué... Recebeu a grande comissão de conduzir o povo para dentro da terra prometida. Ele sabia quem dirigia o povo, quem dirigia Moisés. Ele sabia onde estava indo, ele sabia quem o dirigia e quem continuaria dirigindo a vida dele. Porque lá em Josué 24, 15 ele diz, quem vocês deixarão dirigir a sua vida? Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Querida, a conversa de Deus com Josué foi a seguinte. Você vai pôr todo esse povo para dentro da terra. Mas agora é necessário coragem para pôr para fora os inimigos do povo. Todos esses homens que eu citei para você tiveram suas recompensas por terem vivido o propósito de Deus. Mas preste atenção no que eu quero te dizer. O maior problema é quando você fica focado na recompensa e se esquece do processo. Aí quem acaba dirigindo sua vida são os resultados. Ainda tem jovem mirando no resultado de outras pessoas. Ah não, mas eu quero ser assim. Eu quero ser assado. Daí um monte de jovem frustrado começando alguma coisa e parando no meio do caminho. Sabe por quê? Porque focou no resultado dos propósitos dos outros. Porque fez as coisas fora do seu propósito. Porque não percebeu que o resultado do outro também contempla o processo. Querido, olha para mim um pouquinho. Não existe resultado. Não existe recompensa sem processo. E eu comecei essa mensagem. Dizendo para mim e para você, que nós precisamos conhecer ao Senhor. E é assim que nós vamos conhecer o propósito de Deus para nós. O processo é conhecer o que Deus espera de nós. Qual é a vontade dEle para as nossas vidas. O seu propósito está nele. Concentre-se no processo de busca. E Deus vai acrescentar. A recompensa. A palavra de Deus para Josué foi. Ninguém será capaz de te resistir. E eu quero olhar para você, jovem adolescente. Eu não sei como você está. Além de eu estar tá suando, o meu coração está incendiado. Eu estou com vontade de pular nesse palco. Eu estou com vontade de sair andando. Só que a gente está em poucas pessoas aqui. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Presta atenção. Ninguém será capaz de te resistir, ninguém será capaz de te resistir, porque eu, o Senhor, estarei com você. Eu não te deixarei e nem te desampararei. Você e eu precisamos de coragem, porque há uma vida de propósitos para nós vivermos. O Senhor espera a manifestação, nós estamos aqui porque o Senhor espera que nós façamos algo por Ele. Deus nunca te chamou para te frustrar. Ele nunca te chamou para te decepcionar. Ele te chamou para assumir e cumprir o seu propósito. Coragem. Meu irmão, coragem. Coragem. E o terceiro e último aspecto que eu quero encerrar aqui. babassu. Ah, Shirakatama, yera lá da babassu. Shuna mana, 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 manana yê. Hiratamaçu. Terceiro aspecto, querido, que eu quero falar com você. Eu sou aquele que tem coragem para glorificar a Deus em tudo o que eu fizer. Você pode glorificar a Deus em tudo que você faz? Você tem glorificado a Deus em tudo que você faz? Deixa eu falar uma coisa para você. Essa é a razão de tudo. Salmo 19, versículo 1, o texto diz assim. Os céus proclamam a sua glória. Os céus proclamam a glória de Deus. Deus fez todas as coisas e por isso... Toda a glória pertence a Ele. Céu e terra. Só que tem duas criações de Deus. Que falham em glorificar o Senhor. Uma delas são os anjos caídos que são os demônios. E a outra são as pessoas. Romanos 3, 23 diz assim. Pois todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Em outra versão o texto diz. Carecem precisam, e eu queria te perguntar, nesse momento você tem clamado pela glória de Deus, antes de entregar a glória a Ele, porque eu quero dizer uma coisa para você, nós precisamos dessa glória, para estendê-la a ela ao Senhor, estendê-la a Ele, presta atenção, você tem clamado pela glória de Deus aonde você está se você puder, fique em pé se você puder, levanta suas mãos aos céus, eu quero começar a cantar um louvor agora, e eu quero começar a declarar a glória de Deus sobre a sua vida, eu quero começar a declarar a glória de Deus sobre a sua casa, eu quero declarar a glória de Deus sobre o seu propósito, eu quero declarar a glória de Deus sobre o que você está fazendo, levanta suas mãos, se você puder, fique em pé onde você está, Oh, rakatama catama mama cheira, a catama na 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 lá da show. Ele é digno de toda a glória.
1: Aleluia!
0: Aleluia! Querido, presta atenção. O propósito de Deus... Está diretamente ligado à ordem e à vontade dele se cumprindo em nós... E através de nós. Por que, que eu estou falando isso? Porque cumprir a vontade de Deus nos inclui no seu propósito. Você não poderá cumprir o propósito de Deus... Sobre o prisma da tua capacidade... Da tua intelectualidade pessoal... Enquanto você achar... Que é sobre você... E não é sobre Ele... Você não dá a glória que Ele merece... Querido, presta atenção... Não é sobre nós... Como o propósito é de Deus... Se o propósito é de Deus... Já que o propósito é de Deus... Então Ele... Sabe exatamente o que eu e você precisamos para cumpri-lo. Ah. Coragem é dele, por ele e para ele. Seja corajoso naquilo que realmente vale a pena: o plano e o propósito de Deus. Deixa eu falar a segunda coisa para você. O propósito de Deus... Presta atenção... O propósito de Deus inclui pessoas... Quando Deus formou o homem... O propósito foi estabelecido... Ele disse... Multipliquem-se e dominem... E esse plano... Esse propósito... Essas palavras de Deus... Aconteceu antes da queda... Agora no novo nascimento... Tanto a nossa verdadeira identidade como o nosso propósito foram restituídos. Aleluia! Nós temos de volta a nossa identidade, nós temos de volta o nosso propósito. E aqui está o propósito supremo de todas as coisas, o soberano. Nós precisamos multiplicar segundo a nossa espécie após o novo nascimento e sermos dominantes. Sabe por quê? Porque a igreja vai dominar, pois as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Uou! É o Senhor, é Deus na minha vida na sua vida. O Senhor estabeleceu um caminho para restituir a nossa identidade e o nosso propósito, e esse caminho se chama Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida Eu quero dizer mais uma vez para você Coragem, Deus é contigo Eu não te deixarei, eu não te desampararei Ninguém poderá contra ti A minha mão está estendida sobre a sua vida em nome de Jesus E eu quero orar por você agora Senhor Jesus, eu clamo a ti nessa noite, Pai eu clamo por jovens e adolescentes que nessa noite estão revendo as suas vidas e entendendo que buscar ao Senhor é a chave de tudo. Pai, eu te peço, Senhor, para que cada jovem, cada adolescente possa aproveitar esse tempo para manifestar o depósito do Senhor sobre a vida deles. Tudo aquilo que o Senhor tem para a vida deles, Deus, se manifeste, eu, eu oro agora, para que eles busquem em ti, ó Pai dons, talentos que eles busquem em ti, Senhor os sinais, as maravilhas eu creio que há uma geração se levantando, Senhor para manifestar o avivamento do Senhor eu oro em nome de Jesus, Pai para que mais jovens mais adolescentes estejam engajados sejam engajados a obra do Senhor aqui na igreja, na igreja local. E eu clamo a ti, Senhor, para que o Senhor possa liberar, para que o Senhor possa tocar, para que o Senhor possa revelar a tua vontade, o teu plano e o teu propósito sobre a vida de cada um deles. Eu oro nessa noite pelo teu poder em nome de Jesus.